0: Amado Padre Wagner Responsável por esta comunidade Por esta capela Da paróquia de Simolândia Em preparação imediata Para Ser elevada à condição de paróquia No próximo dia de São Francisco Xavier No dia 3 de dezembro muito querido Padre Edmar, nosso pároco de Alvorada, Nossa Senhora da Guia, nosso Vigário Forâneo, a quem nós agradecemos pelo belo trabalho que faz naquela paróquia e também pela sua amizade para com o Padre Wagner, seus trabalhos. Vocês têm muita coisa em comum, que é a evangelização na força e no poder do Espírito Santo. Querido povo de Deus aqui presente, amados idosos e doentes, como é bonita a face dos nossos idosos, perseverantes na fé em nossas tantas comunidades. Lembrando Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora e a voz de Jesus Cristo, nós queremos abraçar todos vocês idosos, aqui presentes e também aqueles que nos acompanham. No dia 1 de outubro de 1999, às vésperas do ano 2000, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, escreveu uma carta aos anciãos, aos enfermos, aos doentes e idosos. E ele começa essa carta dizendo, a soma da nossa vida é de 70 anos, os mais fortes chegam aos 80 Mas a maior parte deles é fadiga e dor Passam depressa e nós desapareceremos Salmo 90, versículo 10 70 anos, diz o Papa Eram muitos no tempo em que o salmista Escrevia estas palavras E muitos não os superavam Hoje, graças aos progressos da medicina e melhores condições sociais e econômicas, em muitas regiões do mundo, a vida ampliou-se notadamente. Porém, é sempre verdade que os anos passam rapidamente. O dom da vida, apesar da fadiga e da dor que a caracteriza, é belo e precioso, Muito precioso, para que dele nos cansemos. E o Papa cita naquela época, que ele também já era um idoso, que veio a falecer poucos anos depois. O Papa João Paulo II, que muitos de vocês lembram muito dele. Teve um carinho muito grande com os idosos, com os enfermos, com os que já estão em elevada idade. A igreja deve ser um lugar de grande preocupação e amor com os enfermos e com os idosos. Os idosos carregam histórias muito bonitas, eles trazem no rosto o cansaço de uma vida de dedicação, muitos deles. Consumiram suas vidas, criando seus filhos, educando seus filhos e servindo a igreja. Eu posso aqui lembrar os meus três bisavós que conheci. Meu bisavô Caetano, minha bisavó Maria, sua esposa, meus bisavós paternos e a minha outra bisavó Maria das Dores. Bem idosos. Os conheci ainda dinâmicos. Depois meus avós. Que só não conheci meu avô paterno que morreu quando minha mãe era criança. Todos chegaram a uma alta idade. E uma das características era a vida na igreja. Todos. Participaram do apostolado da oração Da legião de Maria Da pionião Idosos que consumiram suas vidas Ajudando suas famílias Seus filhos na pobreza Nas dificuldades Mas nunca perderam o farol da fé O idoso é chamado A guardar Esta riqueza essa delicadeza da fé Com muito amor no coração. E os mais novos devem olhar para os idosos como espelhos de santidade, de exemplo, de bondade. Os idosos são para nós ícones, retratos, imagem das belezas da vida que vai se consumindo pouco a pouco. Quando eu me ordenei padre, com 26 anos, a gente quando ordena, novo, é tanto entusiasmo. Eu nem pensava na morte, nem pensava na alta idade. Queria viver aquele momento, evangelizar, fazer seminários de vida no Espírito, encontro de casais com Cristo, grupo de jovens, os congressos do Apostolado da oração a festa de áceis da legião de maria, era um entusiasmo, mas os anos vão passando, lá já se vão 36 anos e a gente começa a sentir o peso da idade, a marca do tempo, mas uma coisa eu digo para vocês, a gente vai envelhecendo e começa a ter uma visão muito mais ampliada da vida. O corpo já não responde, já não é capaz de dar aquela vitalidade ao nosso trabalho. A gente já tem que estar medindo as escadas para descer. A gente já não dá conta de carregar os pesos que carregava antes. A cabeça já não guarda as coisas como deve. A gente lê o livro, mas não guarda nada mais na cabeça. É a vida. O idoso é assim. A gente vai labutando com a vida e recorda muito bem as coisas passadas. Aquilo que é do passado a gente não esquece. Mas as coisas que aconteceu ontem, anteontem, a gente já não lembra mais. Não é assim não gente, vocês idosos sabem disso. É desse jeito. A gente lembra muito as coisas do passado, mas as coisas recentes a gente já não guarda mais. Você esquece onde colocou a chave, esquece onde guardou a identidade. E às vezes a gente esquece onde colocou o dinheirinho. A gente guarda, às vezes, o dinheirinho. O idoso pega o dinheiro e amoita, porque às vezes vem o neto que pega, a neta que quer pegar para comprar celular. Aí você amoita o dinheiro e depois não acha. Outro dia uma idosa me dizia: Bispo, eu fiz uma besteira. O que foi, minha velha? Olha, eu peguei meu dinheiro e escondi num lugar e depois eu não lembrava e eu comecei a colocar a culpa na minha nora e comecei a pensar que minha nora tinha pegado meu dinheiro porque ela vem muito aqui e eu ficava briquetando na minha cabeça mas será que foi ela, será que eu não estou pecando e vai daqui, vai dali, ela chamou o padre para conversar com ela e depois a filha dela chegou num sábado, mãe a sua casa está muito bagunçada, eu vou dar uma ajeitada e vai daqui, ajeita uma coisa aqui, quando ela levantou um bule velho lá na, na, na lá numa, numa, numa cozinha, lá na, na dispensa, o pacote de dinheiro debaixo do bule. E ela, oh meu Deus do céu, eu tinha guardado meu dinheiro aqui, tinha esquecido. Aí já chamou o coitado do padre lá para confessar, e ela me disse, eu tive que confessar com o padre porque me deu uma angústia tão grande que minha nora era é tão boa, eu pensei mal dela. É assim então o idoso vai perdendo esta capacidade de guardar as coisas, por isso tem que ter muita paciência com a a idade muita paciência esquece de tomar banho depois os filhos falam olha a senhora esqueceu de tomar banho não, eu tomei banho, não tomou, você cheira a cabeça do idoso viu que não tomou banho tem que tomar banho esquece de tomar os remédios ou toma remédio demais eu já estou assim, tem dia que eu Será que eu tomei meu remédio da pressão? Aí eu fico em dúvida. Mas me vem na cabeça que eu tomei, mas foi ontem, foi anteontem. Aí quando é assim você não toma, porque de repente você vai tomar de novo. Então você tem que levantar, a primeira coisa que eu faço, levanto, vou lá e pego o remédio. Para não esquecer de tomar. entendi que a gente esquece. E aí não tem jeito. Então a vida do idoso, ela é uma vida que tem essas realidade, mas a gente não pode deixar de sorrir a gente não pode deixar de rezar minha avó dizia, meu filho eu não dou conta mais de rezar eu falei, o que você dá conta de rezar? aí eu só falo, sagrado coração de Jesus tem piedade de mim tá bom, já é uma boa reza só está lembrando do sagrado coração de Jesus já está bom, então aí tinha os netos, cada um ia lá dormir um dia com ela e rezava o terço né? quantas vezes rezei o terço com a minha avó é tão bom você estar junto com o idoso. E nós precisamos valorizar os idosos. Sobretudo os meninos mais novos, não tem paciência com os velhos. Fica no zap o tempo todo, não tem tempo de escutar avó ou avô. É uma tristeza esse mundo nosso. Daí que os idosos precisam ser amigos uns dos outros. Tem muitas paróquias que estão organizando a pastoral da pessoa idosa. Aqui nós temos o nosso Elias, que é o responsável da pastoral na diocese. Cuidar dos idosos, zelar deles, reunir os idosos, pregar, rezar, partilhar. Porque vai chegando o momento que a vida nossa, ela vira uma gemura sem fim é a vida do condor dor no pé, dor na cabeça dor na junta dor na cacunda é dor em tudo quanto é canto e a gente vai naquela toada do sofrimento mas precisa ter paciência minha avó sempre dizia meu filho o véi não sara só me ora dá uma empaleada mas é assim mesmo, a gente depois de uma certa idade, você já não sara, eu lembro uma vez eu fui visitar uma idosa de 92 anos, ela estava com a cabeça lúcida, mas temosa, andou lá sozinha, caiu, quebrou o fêmur, como é que cura? E ela reza padre, eu era padre, para me sarar, eu fiquei pensando, meu Deus, já viveu 92 anos, com fêmur quebrado, não tem jeito de arrumar isso, ainda quer sarar. Não tem jeito. Chega um momento que não tem cura, gente. Que não tem remédio, não tem cirurgia. Você tem que preparar para morrer. Para ir para o céu. Para entregar a vida. Esse é é o nosso caminho. Nós mais idosos, a gente precisa ter essa consciência. Deus está me chamando. Cada dia é um dia mais perto. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Não precisa disso. A morte não é aquele bicho feio. Aquela caveira com a roupa preta, esquisita, com a força molada na, porra, na, na mão. Para cortar o pescoço das pessoas e matá-las. Não é nada disso. A morte é tão bonita quanto o nascimento. Quem de vocês aqui já fez parto? Levanta a mão. Quem já... Já fez parto. Mas lá atrás tem uma já fez parto. Só tem uma pessoa. Quem já viu o menino nascer? Alguém já viu o menino nascer? Tem mais gente. Vocês acreditam que uma vez uma mulher o um menino nasceu dentro do meu carro? Eu estava visitando doente no bairro. E aí eu estou indo. Todo mundo já conhecia meu Fusca velho. Uma menina sai gritando na roupa. Pelo amor de Deus, minha mãe está passando mal para ganhar o menino. Leva para o hospital. E ela veio a água descendo... E eu botei ela dentro do Fusca, segura, e o menino nasceu dentro do Fusca. Aí eu peguei o menino, com aquele cordãozão, coloquei na barriga dela, segura o menino. E vai bacada, até que cheguei no hospital, já gritei aos enfermeiros, venha pegar, porque o menino nasceu. Aí já vieram, já cortaram o umbigo do menino, já levaram o menino forte, depois eu batizei o menino. Nasceu dentro do meu carro. Que coisa bonita, né, o nascimento. É lindo Uma vez o médico, eu era padre novo Visitava o seminário, os hospital De manhã o Hospital São Vicente E à tarde o hospital Santana Aí eu lá, os médicos muito amigos Olha, eu vou fazer um parto A mulher está com muito medo, vem assistir o parto É um parto cesário E eu, curioso, eu vou assistir Entrei, botei aquela roupa toda E ali rezando com a mulher Aquele barrigão Aí quando começou a cortar, eu fui amarelando Aí tinha uma cadeira, já sentei ali, as enfermeiras já veio abaixando minha cabeça, deu uma amarela de ver aqueles cortes, né? Mas aí eu arribei o médico, arriba para você ver o menino nascer. Aí tirou o menino de dentro da barriga da mãe. Né? E aí deu uma sacudidinha, o menino já começou a chorar, já colocou em cima do peito da mãe, já veio com a bandeja, colocou o menino e levou lá para a incubadora, para a estufa lá. Que coisa bonita a vida, a gente nasce peladinho né, sem nada às vezes o pessoal diz que tem alguns políticos que já nasceu com a mãozinha fechada diz que tem um aí que é terrível, né? tem tantos processos nasceu com a mãozinha fechada, aí vai daqui, vai dali, custaram abrir a mão do menino quando abriu ele estava com a aliança do médico na mão, tinha roubado a aliança do médico na hora do, 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 do parto né, meu Deus do céu mas chega sem nada, a gente chega sem nada nesse mundo. E assim como é bonito nascer, bonito também é morrer. Quem já assistiu os outros, as pessoas morrerem aqui? Quem já viu uma pessoa morrer? Tem vários aqui, né? Vários já assistiu. Eu assisti a morte da minha mãe, com 11 anos, foi muito bonito, meu avô rezando, cantando Eu Confio em Nosso Senhor, colocando a vela acesa na mão dela. Depois cantando o ofício Nossa Senhora, muito bonito. E também assisti a morte de um tio, canceroso, que morreu, cheguei na hora, ainda rezei com ele na hora da morte. Estava lá, coitado, só de bermuda, com a aliança de casamento, o escapulário. Aí chegou o povo da funerária, eu liguei, minha tia chorando, os filhos. Fui para a funerária, chegou lá e tirou a, a bermuda, a cueca, a aliança, o escapulário colocou numa num saquinho de plástico e me deixou, ele ficou lá do jeitinho que nasceu. A vida é assim, do jeito que a gente nasce, a gente morre. Daqui a gente não leva nada, só o amor. Só o amor. Por isso que a vida do cristão, ela deve ser uma vida de humildade. Perdoar, amar as pessoas, fazer o bem. Viver a vida de oração. É assim que deve ser nossa vida. Todo dia eu devo preparar para a morte. Duas coisas. Agradecer pela vida que Deus nos deu. E pedir a santa morte. Todo dia, na hora de deitar, você agradece. Meu Deus, obrigado pela minha vida. E depois, na, na hora de deitar, diz. Que eu tenho uma morte feliz no final da vida. É assim. É assim a gente tem que viver assim ah, mas eu tenho medo não precisa ter medo o dia chega e a nossa velhice é um momento imediato que a gente prepara para o dia que Deus vai nos chamar e a família deve cuidar dos idosos na diocese eu tenho encontrado muitos idosos praticamente abandonados não tem ninguém para cuidar os filhos abandonam uma idosa me dizia outro dia não me lembro agora qual a paróquia que eu visitei e ela me dizia meus filhos, tudo longe às vezes aparecem os meus netos aqui, mas eles já sabem o dia que eu recebo a aposentadoria então eles marcam o cavalo deles, marcam o passo certinho de chegar aqui em casa para pedir um dinheirinho para pegar a aposentadoria da avó, isso é errado Vocês não têm que estar dando a aposentadoria de vocês para neto. Vocês têm que comprar o shampoo cheiroso, comprar a roupinha nova, comprar o sabonete cheiroso, arrumar o cabelo. O dinheirinho da aposentadoria de vocês é para isso. Comprar uma comidinha boa, aquilo que você gosta de comer... Rumar suas coisas, não é ficar dando o seu dinheirinho, você ganha então um pouquinho e já dá tudo para os netos. Não precisa fazer isso. O dinheiro do idoso é para comprar as coisas do idoso, comprar o remedinho, comprar alguma coisa que você está precisando, ah, eu quero comer uma coisa diferente, então ter o dinheirinho para isso. É assim que deve viver o idoso. O idoso não é para ser tido como um lixo, como um um atrapalho tem gente que vê assim, ah, esse, esse velho podia morrer logo, olha, isso é pecado, gente, a gente não pode querer matar as pessoas, e a gente sabe, de vez em quando sai na televisão coisas horrorosas, gente que é sufocada, porque já é idosa lá no hospital, para morrer, para morrer antes do tempo, nós nascemos no tempo de Deus, e vamos morrer, No tempo de Deus. É Deus que sabe a hora. E a nossa vida não pode ser uma vida triste. Eu conheço muitos idosos alegres. Que a gente sente bem de conversar com eles. Alegre, conta caso. Dá gaitada. E faz café. E aquela alegria de receber a gente na casa. Tem que ser assim. Não podemos ser um idoso amargo. Tem idoso que parece que ele come giló e, 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 a, e o catulé do campo todo dia. É aquela amargura, aquela tristeza. Você pode gemer pelas dores, mas a gente acostuma com as dores. A gente tem que ter alegria. Não é viver essa zidume, essa tristeza, como tanta gente vive. O idoso tem uma bonita oportunidade de dar testemunho de Deus para os mais novos. E aqui no Brasil, nós estamos perdendo a cultura do respeito para com os idosos. Os jovens acham que não vão morrer. Não tem amor aos idosos. Tem que zelar dos idosos. Tem que ter amor ao idoso. Ah, mas está nervoso. Paciência. Às vezes está com Alzheimer. Está com aquela revolta. Com aquela brutalidade. Que é próprio do tempo inicial do Alzheimer. A gente vai tendo paciência. Dando o remedinho, aprendendo com o idoso, escutando o idoso, sentar com a pessoa idosa. Não é assim que a pastoral da pessoa idosa faz, Elias? É isso. Escutar o idoso. A gente ensina muito para a gente. Não vai com pressa, não. Senta lá um tiquim, escuta o idoso, conversa. O idoso às vezes não tem ninguém para escutar, quer contar um caos. Às vezes você escuta o mesmo caso. Meu avô, tadinho, todas as férias que eu chegava do seminário, ele contava os mesmos casos. Eu tinha paciência de escutar. Fiquei muito triste, quando nas últimas férias, antes da sua morte, eu já era diácono. Aliás, estava preparando para o diaconato, não tinha tempo que ela correria. Não escutei meu avô. Só tomei a benção lá, saí, vai daqui, vai dali, pastoral. Quando cheguei no seminário, logo a notícia que ele morreu, não tive jeito de vir no velório, que era muito longe, naquele tempo tudo difícil. Guardo esse sentimento, porque sempre eu vinha, sentava lá, ficava escutando, fazia o pito para ele. Ele pitava aquele pito de fumo, enrolava na palha. Então, já velho, minha avó querendo tirar o pito, ele fez, não, deixa ele pitar. Ele já está velho, como é que vai tirar esse pito desse velho nessa idade? Então, eu ajudava a fazer o pito para ele, rapava a barba dele, organizava o bigode, cortava o cabelo. É tão bom cuidar dos idosos. E eu vejo com alegria que tem muitos médicos que estão especializando em atender idoso. Médicos que gostam de idosos. A gente tem que gostar dos idosos. Ajudar o idoso. E vocês, idosos, serem alegres, felizes contentes não ficar com amargura com tristeza, se a família quer levar no médico, vai porque é bom tomar o remedinho para ficar melhor para a cabeça ficar melhor para não ficar doendo demais o corpo então é isso, esta missa que nós estamos celebrando para vocês, é uma missa de amor, para com todos os nossos idosos e todos que são novos se não morrer de novo, de velho não passa então na veice, A veíce chega e a gente tem que ter paciência. E a gente começa a enfraquecer das pernas para cima. As pernas ficam ruins. Você já não dá conta de andar como andava antes. E a paciência vem ao coração para a gente viver mais uma vida de oração, mais de amor, mais de paciência. E rezando pela igreja. A missão de vocês idosos não termina. Só na hora que morrer. Enquanto está dando conta de respirar e pensar Rezar pela igreja Rezar pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre Pela santificação da sua família Pela conversão Dos pecadores E todos que são novos Ame os idosos Ore por eles Ajude Não deixe o idoso sozinho Sem receber uma visita Os filhos não podem desprezar Os seus pais Nunca fazer isso Tem muitos filhos que desprezam os pais Quando eu vou no abrigo dos idosos Eu fico pensando Quantos idosos aqui que tem os filhos Que está aí tudo no bem bom Tem empresa, tem dinheiro Mas abandonaram os seus pais Que desprezo triste Ah, mas meu pai não foi bom Mas paciência Ah, minha mãe não era boa Mas tenha paciência Ela te deu a vida Louve a Deus pela vida dela que te deu a vida Não despreze A Bíblia fala Não despreze na missa da Sagrada Família No final do ano É muito claro Filhos, não despreze Os seus pais na velhice Não faça isso Não judie Não humilhe O seu pai e sua mãe na velhice e a gente tem que viver isso e dizer para vocês que a igreja ela louva a Deus por vocês idosos, e é uma alegria muito grande para nós sacerdotes contemplar as cabeças brancas na igreja nossos idosos na cadeira de rodas outros já cansados, e a gente fica tão feliz de ver vocês que às vezes vem manquitolando para receber a comunhão, alguns a gente tem que levar a comunhão lá no banco Como é bom ter os idosos conosco, vocês são a nossa força, vocês são o cimento da igreja, não deixe de orar pela igreja, não deixe de sorrir, não deixe de amar, mesmo com as gemuras e com as dores, não deixe de amar, não deixe de ser alegre. Que Deus abençoe nossos idosos e que vocês possam viver por muito, muito tempo ainda, alegrando a nossa comunidade e eu espero contar com todos vocês no dia 3 de dezembro na criação da paróquia padre Wagner vai organizar, acho que a missa vai ser campal né, a gente vai ter um lugar só para os idosos, a pastoral da pessoa idosa já vai cuidar um lugar para os idosos que muitos de vocês estão esperando a criação dessa paróquia há muito tempo alguns já morreram sem ver mas vocês que estão aqui Deus vai dar a graça para vocês assistir a criação da paróquia São Francisco Xavier porque vocês ajudaram essa comunidade a vida toda, com seu disco, com a sua oferta, com seu trabalho. E a vocês, uma calorosa salva de palmas. Viva os nossos idosos!